0: בוקר טוב לכולם. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בלימודנו בספר מורה הנבוכים, חלק שני. דבר ראשון, אני רוצה להשלים את החוב שלנו בעניין של סולם יעקב, שפגשנו אותו עכשיו שוב, פה בסוף פרק י'. כן, אני מזכיר שזה לא הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את סולם יעקב, את המשל הזה, את החלום הזה ואת המשמעויות שלו. הרמב״ם כבר בהקדמה לספר הביא את החלום הזה כדוגמה למשל שיש משמעות לכל, לכל פרט בו ממש, כל, כמעט כל מילה היא מרמזת לעניין. אחר כך בפרק ט"ו, בהקשר ל... והנה השם ניצב עליו, מה זה שהשם ניצב עליו, אז הרמב״ם פירש שה... אלוהים שעולים ויורדים בסולם, שהשם ניצב עליו, קיים, ו... אז הוא אומר שם שה... 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 כן, אותם מלאכים הם הנביאים, ככה הרמב״ם מפרש. הנביאים שבעצם עולים ומתעלים וברגע שהם מוכנים להשיג את השם אז הם משיגים ואחר כך ברגע שאדם מגיע למעלה של ההשגה הנביא מגיע למעלה של ההשגה אז הוא יורד ומדריך את בני האדם כן אנחנו אמרנו שזה כן איזה זה גם החכמים, ש, שברגע שהם משיגים את השם, אז הם רוצים להידמות אליו ולעשות חסד משפט וצדקה בארץ, כן, כמו העיקרון היסודי של ההידמות, של ההידמות בהשגה ככל שניתן, ואחר כך בפעולות, בחיקוי, בחיקוי פעולותיו של הקדוש ברוך הוא, במציאות. יסוד גדול מאוד שדיברנו עליו, גם בהקשרים uh, של האדם, uh, כמו, ש, כמו למשל בפרק נ"ד בחלק ראשון, uh, וגם בהקשרים שראינו שזה אותו מבנה, ש, שגם הגלגלים והשכלים הם משיגים את הבורא כפי היכולת וגם משפיעים כמותו ומחקים את פעולתו. על כל פנים, היסוד הגדול הזה, אז הוא נכון בחכמים ונכון בנביאים. והרמב״ם שם פרק ט"ו פירש את הסולם כ... שוב כ... כ, כ תהליך ההתעלות של הנביאים והירידה להדריך את הציבור כולו אל האמת והטוב, אל השם, אל דעת השם ודרכה. עכשיו כאן בפרק י' אצלנו בחלק ב' ראינו פירוש אחר והאמת שכבר נזקקנו לשאלה הזאת שם, סביב פרק ט"ו, וישבנו, אמרנו תירוץ, שגם שמעתי אותו בזמנו מהרב שלעט, שהתירוץ הוא פשוט. כן, הרמב״ם אצלנו מביא הסבר אחר, וגם במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה, בפרק ז' יש עוד פירוש, כאילו שלושה נמשלים שונים, אבל ההסבר העקרוני הוא שהרמב״ם בפרק ט"ו מביא את הנמשל, איך שהוא פירש אותו, איך שהוא מבין אותו וזוהי דעתו. ולעומת זאת, okay. בפרק י' אצלנו וגם במשנה תורה בפרק ז', אפשר להבין מתוך ההקשר שהרמב״ם לא בא להגיד מה הוא מפרש במשמעות הסולם, אלא מביא פירושים אחרים, פירושים של חז"ל, מדרשי חז"ל, ש... פירשו אותו באופנים אחרים, שגם, ש, שמהם הוא, הוא בכל מקום לומד תועלת לעניינו. היינו, אצלנו למשל, הוא הביא את דברי חכמים ששאלו כמה מעלות היו בסולם ופרשו ארבע, שהיו ארבע מעלות בסולם, כן, או שבע, והרמב״ם רצה להראות Uh, כן, פה פעם שעברה פענחנו את הרמזים האלו, הוא רצה להראות איך שחכמים רומזים למבנה המציאות בדברים האלה. עכשיו, פה רציתי לדבר שוב על העניין הזה, כי uh, אולי להציע פירוש קצת שונה ממה שפירשנו uh, בפעם שעברה, uh, שם סביב פרק ט"ו בחלק ראשון. Uh, אני חושב שפעם שעברה פירשתי לפי, כן, פירשתי ש... שהכוונה כאן, המלאכי אלוהים שעולים ויורדים הם, הם השכלים הנבדלים או שכלי הגלגלים או משהו כזה לפי חז"ל, כן? וזה היה לפי מחשבה, לפי הפירוש שהמעלות שבסולם שחכמים רומזים עליהם הם הגלגלים והגלגלים שמסתובבים מכוח שכליהם, מכוח השכלים הנבדלים ושמכוחם Uh, מכוח סיבובם, מלאכי אלוהים עולים ויורדים, uh, הכוונה העלייה והירידה של היסודות uh, זה מכוח uh, סיבוב הגלגלים, כן? Uh, של, כן, זה, 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 זה הכיוון שרצינו לפרש, עכשיו אני חושב לדייק את זה יותר, שההסבר הכי פשוט אמרנו כאן בפרק י' זה שהמלאכי אלוהים עולים ויורדים הם עצמם היסודות שהרי הוא תיאר את כולם באותו שלב בסולם, uh, כולם באותו שלב בסולם, אז כנראה אז פירשנו שהסולם הזה לא ארבע גלגלים, אלא ארבע מדרגות במציאות, כן, תיארנו את ה... ה כל ארבע יסודות זה מדרגה אחת, ומעליהם הגלגלים המצוירים, ומעליהם המקיף, ומעליהם הזכלים הנבדלים, אז uh, לפי זה מלאכי אלוהים uh, שעולים ויורדים בו, פה זה היסודות עצמם, כן, בכל מקרה זה פירוש אחר. משל uh, הרמב״ם עצמו בחלק א' פרק ד' וכן ו... וצריך להבין שבאמת הרמב״ם היה נראה לו עיקר כמו הפירוש שהוא הציע שם בפרק ד' וכאן הוא הביא את כל הרמזים של דברי חכמים כדי להראות איך שחכמים דיברו על, uh, על, על מבנה המציאות וכוחותיו הכוללים כמו שדיברו עליהם הפילוסופים וכמו שזה המגמה של כל הפרקים כאן לבוא ולהראות איך שגם חכמים דיברו בצורה כוללת על כל המציאות ועל המבנה המרובה של המציאות שמסביר למה הם דיברו על ארבעה גלגלים נגיד או על ארבע מדרגות למרות שבכלל אפשר לספור שמונה עשרה גלגלים וכדומה כן אז הרמב״ם רוצה להראות ראינו בפרק י' איך שסופרים את הכוחות ואת המדרגות לפי מהויות שלהם, וכן, זה דבר שעוד הוא, עכשיו נראה אותו, איך שהוא חותם את אותו נקודה עוד בפרק יא, איך שחשוב לתפוס את המציאות במבנה הכולל שלה, וככה הוא מסביר את כל הדברים שנראים קשים אצל חז"ל, שכאילו לא מנו נכון ומפורט את הגלגלים. זאת אומרת, לא, הם תפסו את העקרונות. כן, על כל פנים, הביא, לשם זה הוא הביא את הראייה וכאן הוא לא מפרש דווקא את דעתו מה הסולם, אלא פשוט מביא ראייה מדבריהם שגם הם תפסו באופן כולל את המציאות, כן, הרי הראייה גם שפה, שפ, הרי שם הוא לא רמז ולא התייחס לארבע מדרגות ולכמה שלבים היו בסולם, שזה דבר שבכלל לא נמצא במקרא, כן והוא פירש בחלק א' לפי פשוטו של מקרא ועומקו ויסודו וחכמים הוסיפו את השלבים כדי ללמד את מדרגות המציאות וזה מה שהרמ"ם רצה ללמוד על כל פנים דייקנו, אז את התשובה העקרונית השארנו רק שדייקנו ופירשנו שמלאכי אלוהים פה זה נראה יסודות לפי מה שנראה לי עכשיו כן, באותו עיקרון זה גם האזכור של הדברים במשנה תורה, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק שביעי, מדבר על הנבואה ויסודותיה, ובין השאר הוא מתאר שהנביאים מתנבאים, כן, כל הנביאים חוץ ממשה, מתנבאים דרך הדמיון ומשל וחידות, ואז כדי, כדי להביא ראייה שככה הוא, אז הוא מביא דוגמאות ל... משלים שונים שנתפרשו בדברי הנבואה וחכמים אמרו בפירוש גם מה הנמשל, זאת אומרת פירשו שזה רק משל ואחת הדוגמאות זה הסולם שראה יעקב אבינו ומלאכים עולים ויורדים בו שהוא היה, אומר הרמב״ם, הוא היה משל המלכויות ושיעבודן, כן, ככה אני חושב בראשית רבא שמה מפורש אחד הנמשלים שחכמים מביאים וכל מה שהרמב"ם רוצה להוכיח שם זה רק שיש דברים בנבואה שהם רק משלים ויש להם נמשלים. אז בשביל מה לו עכשיו להתחיל לפרש נמשלים קשים אה, ולא מובנים מאליהם? אה, הוא רק רוצה להוכיח שזה משל ויש לו נמשל, אז הוא מביא ראיה ממדרש, שכבר המדרש אמר שזה משל ויש לו נמשל. וה, והנמשל שאמרו חכמים, מביא אותו לצורך העניין, משל המלכויות ושיעבודן. אם כן, זה התירוץ העקרוני והדיוק שלו ובזה מילינו את החוב שהיה לנו מהשיעור הקודם. ועכשיו ניגש בעזרת השם להתקדם בפרק יא, כן, שכבר אמרנו, הפרק הזה אמור ככה לסגור לנו יחידה קטנה של שלושת הפרקים, ט', י', יא', ששייכים לאותו עניין, ועוד לסיום החטיבה הכוללת נדבר על ה... מבנה של הדברים בעזרת השם. אומר הרמב״ם, דע שהעניינים האסטרונומיים האלה שצוינו, אם יקרא אותם ויבין אותם אדם הבקיא רק במתמטיקה בלבד, יחשוב שהם הוכחה חותכת שכך הם צורת הגלגלים ומספרם. אך אין הדבר כך. כי אם אדם ילמד על כל אה, אה, הראיות המתמטיות, החישובים הגיאומטריים של... Uh, מניין הגלגלים וכדומה, מסלולי הכוכבים uh, שהרמב״ם ציין באופן כללי, הוא יכול לחשוב כאילו יש הוכחה חותכת uh, מהם מה כן, המסלולים של הכוכבים והמיקומים שלהם וכדומה. אבל אומר הרמב״ם, אכן הדבר כך ולא זה המבוקש במדע האסטרונומיה. זה לא, לא כל דבר מוכח וזה גם לא מה שמחפשים האסטרונומים. כן, לבוא ולקבוע ול, בצורה מדויקת מה המבנה אה, ש, ו, ו, והמסלול של כל כוכב ו, וכוכב. כן? אה, אומר הרמב״ם, מלמה הם דברים מוכחים שהם כך, יש דברים שהוכיחו אותם, כמו שהוכח שמסלול השמש הוא מסלול הנוטה מקו המשווה, ובזה אין ספק, כן? כמו שהרמב״ם כבר דיבר על זה, אני חושב פרק ד', הביאו שם גם אה, שרטוט שמראה את ה... כן, זה בעמוד 45, אתם יכולים לראות את הנטייה של השמש, איך שהיא, אה, כן, ביחס לכדור הארץ, אפשר להגיד שכדור הארץ נוטה, לא משנה, היא לא עוברת אה, כנגד אה, הקו המשווה השמימי, אה, ו, כן, אז, אז זה דבר שכבר אה, הוכח, כן, ובזה אין ספק. המסלול השמש הוא מסלול הנוטה מקו המשווה ובזה אין ספק, אך, אך אין הוכחה כן, אז זה דוגמה של, לדבר שהצליחו להוכיח אותו על פי חישובים אה, מתמטיים גיאומטריים אבל לעומת זאת יש דברים שבכלל אין בהם הוכחה אין הוכחה אם יש לגלגל אקסנטרי כן, גלגל מחוץ למרכז או אפיסיקל, גלגל היקף, גלגל שכאילו מונח על ההיקף, כן, מושגים שכבר פגשנו אותם ותראו את האיורים פה למעלה, הם מתארים גלגל שלא, כן, גלגל השמש נגיד פה, הגלגל הגדול שהוא לא סביב המרכז של כדור הארץ, שזה יכול להסביר תנועות כאילו שנצפית השמש, כאילו זה נע בקצב שונה בהתאם לזווית של הראייה שלה במסלול שלה, כן, או כאילו תאוצות ותעותות אפילו שבאמת, כן, רק למראה עין, אפילו שבאמת יש לה כאילו קצב אחיד. זה האקסנטרי שהמרכז שלו הוא חיצוני, במקום אחר, או אפיסיקל זה בעצם מעגל, גלגל שהוא נמצא על ההיקף, כדור קטן שנמצא על ההיקף נוסף. והוא גם כן, הוא בעצם גורם לראייה של שינוי בקצב של הסיבוב שלה, של אותו כוכב שתקוע בעצם בתוך גלגל קטן על גבי הגלגל הגדול. כן, אז אומר הרמב״ם, נגיד לגבי השמש, כנראה שהצליחו להסביר את הצפיות שלה גם בתבנית כזאת וגם בתבנית כזאת. כן, אז זה למשל דבר שלא הוכח, איך באמת בנוי הסיבוב של השמש. כן, ואומר הרמב״ם, אין זה משנה לאסטרונום, זה לא מה שהאסטרונום מחפש, לא מעניין אותו בדיוק איך הדברים עומדים במציאות, זה, זה לא המטרה שלו, כי מטרתו של המדע הזה היא להציע דגם שבו כל כוכב נם באופן אחיד, סיבובי, בלי תאוצה ובלי תאותה ובלי שינוי, כשמה שמתחייב מן התנועה הזאת יתאים לנצפה, כן? זאת אומרת, קודם כל מה שהאסטרונום הוא רוצה, להבין את הדגם של הכוכבים כדי לדעת, כן? לצייר איזה דגם שמתאים לצפייה, איך רואים את הכוכבים, לא משנה לו אם זה בגלל אפיסיקל או בגלל גלגל אקסנטרי. זה לא משנה, העיקר שהוא רוצה לדעת לחזות את, ה, את ה, איך ייראו ה, ה, הכוכבים, כן, אה, בשביל לקבוע לוח, בשביל אה, אה, וכדומה, כן, אה, זה, זה, זה בעצם מטרת האסטרונומית, זה לא מעניין אותו איך באמת, אה, אה, איך באמת, זה בנוי, אלא איך זה יתאים לו לנצפה, כן, והוא מוסיף, ויחד עם זאת, השתדל למעט ככל האפשר בתנועות ובמספר הגלגלים. כן, בהתאם לזה שגם לא מעניין אותו איך זה בדיוק בנוי, אז האסטרונום מנסה לקחת המבנה הפשוט ביותר, ללכת עם המבנה הפשוט ביותר, שיעזור לו פשוט לחשב את הצפיות, כן, המבנה הפשוט ביותר שמסביר את הצפיות שנראו כדי להבין גם את הצפיות לעתיד, ובזה הוא, הוא, הוא משתמש, כן. אפשר אולי לדייק פה ולהוסיף שלא רק האסטרונום שמחפש את הצפיות, שמעניין אותו איך נראים הדברים מכדור הארץ, הוא מחפש את הדגם הכי פשוט, אלא גם הפילוסוף. כן, אנחנו נראה בפרק כ"ד, בחלק הזה, הרמב״ם יסביר גם חילוק בין המגמות של האסטרונום והפילוסוף, שפה הוא לא מספיק... מבחין ביניהם, בעצם שניהם מחפשים, פה הוא כולל את האסטרונום וכאילו עם המגמה של הפילוסוף, כמו שאנחנו נראה ששניהם מחפשים את הדגם הפשוט ביותר שיסביר את הצפיות, כן, רק שאצל האסטרונום מה שמעניין אותו זה רק לדעת את העיקרון שעל פיו אנחנו נזהה את הצפיות ונדע מתי ייראה כל כוכב ואיפה, כן? ולעומת זאת אצל הפילוסוף הוא מחפש את הדגם הכי בסיסי וכולל גם כן פחות חשוב לו עכשיו כל כוכב בפני עצמו אבל זה במטרה להבין בצורה יותר כללית ועקרונית את הסיבתיות ואיך הגיוני שהדברים עובדים. איך הגיוני שהדברים פועלים ו, ולכן הוא רוצה למעט ב, כן, ב, ב, בדברים רוכבים כי כן, מה פתאום שיווצרו דברים רוכבים וכדומה. הוא רוצה להסביר את הדברים ככה ש, גם שהטבע בעצם החכם לא יעשה דבר שאפשר לעשות אותו בגלגל אחד עם שני גלגלים וכדומה. כן, על כל פנים כל הדברים האלה הרמב״ם רוצה להסביר בשונה מהמתמטיקאי שכאילו התעסק רק בחישובים של המיקומים, הוא אומר אם מסתכלים במציאות בפועל, איך זה, אז צריך לדעת שלא ש... הוכח איך הדברים הם בדיוק בפועל, כן? לא אצל האסטרונום ולא אצל הפילוסוף, ו... וזה גם לא מה שמעניין בדיוק את האסטרונום ואת הפילוסוף, כן? אז הנה הרמב״ם ממשיך בהסברה של <coughs> המגמה הנוספת שיש לאסטרונום, הוא אומר יחד עם זאת, חוץ מזה שמעניין אותו הצפיות, אז יחד עם זאת ישתדל למעט ככל האפשר בתנועות ובמספר הגלגלים. כי אם נוכל למשל להציע דגם שבו התנועות הנצפות של כוכב מסוים מתאפשרות בשלושה גלגלים, ודגם אחר שבו דבר זה עצמו מתאפשר בארבעה גלגלים, ראוי שנסתמך על הדגם בעל מספר התנועות הקטן, לכן בחרנו עבור השמש אקסצנטריות על, על פני האפיסיקל כמו שהזכיר אה, תלמי, כן, מה, פה בעצם זה שוב, זה, זה, פה נראה שהרמב״ם כבר מדבר גם על הסיבה הפילוסופית, כאילו ההבנה איך יותר מסתבר שהדברים בנויים פילוסופית זה, 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 אם אפשר להסביר את הצפיות בפחות גלגלים, יותר מסתבר שככה זה יהיה בנוי, שלא, כן, ל, ל, כי, כי הטבע יבנה את המציאות בצורה היותר יעילה שלה, ובמינימום הרכבה, ככה לפי התפיסה שלהם, וזה גם מבחינת האסטרונום, הוא פשוט ככה מבין, מערכת פשוטה יותר. Uh, הוא מסביר את, הצפיות, את, את כל הצפיות במערכת פשוטה יותר. כן, דרך אגב, בפרק ד', גם בעניין הזה, הרמב״ם כבר uh, הביא uh, ש, 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 שבזמן אריסטו, uh, שהאסטרונומיה והמתמטיקה היו פחות מפותחות, אז אריסטו ספר 50 uh, גלגלים, כן? כי הוא לא ידע איך שאפשר ב... ב במבנה, של, כן, על ידי uh, גלגל אחד, להסביר uh, כמה תנועות, כן? כמו למשל, הוא הביא את תנועת הנטייה, שיכולה להסביר uh, שתי תנועות, גם אורך ורוחב uh, בשמש, תראה, אם יכולים להסתכל שם, איפה שהפניתי קודם, עמוד 45, 44-45. כן, אז uh, בפרק uh, כ"ד, הרמב״ם עוד יגיד יותר מזה, איך שלדעתו, כן, uh, אריסטו בכלל uh, לא... לא הכיר את כל המורכבויות של האסטרונומיה שבזמן הרמב״ם כבר נודעו וכמה קושיות נפלו במבנים האלה וכן הרמב״ם עד כדי כך וכל כך הרבה קושיות שיש על זה בסוף הוא אומר ש... שזה הראיות הכי גדולות לזה ש... שזה דברים שלא יכולים להיות אוטומטיים כן הרמב״ם יכל לקבל את, ה... את, ה... את, ה... את המבנה של העולם ב... 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 באופן כללי כמו ש... ציירו אותו הפילוסופים ואת תלמי וכדומה רק בעקבות שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין והוא יכול לברוא דברים ככה גם כשאנחנו לא יכולים להבין את הסיבתיות שלהם ואת הדברים שלהם. טוב, כמו שנראה את כל הדברים האלה עוד בעזרת השם בפרקי הבריאה. על פנים מה שהרמב״ם חשוב לו בינתיים להגיד לנו מה ראינו פה מתחילת הפרק אומר לנו תדעו לכם המבנה המדויק של השמיים זה לא דבר ידוע בדיוק, כן? יש אה, 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 אפשרויות שונות להסביר דברים שבכלל לא הוכחו, ומסלולים שונים, וזה גם לא בדיוק מה שמטריד אותנו ומעניין אותנו כרגע, אומר הרמב״ם. זה לא מה שמטריד לא את האסטרונום ולא את הפילוסוף, כן? כי האסטרונום מחפש את הנצפה, והעיקר שהוא יבין אה, איך אנחנו נראה את הכוכבים מכדור הארץ, ולא משנה איך הם בנויים בדיוק. והפילוסוף רוצה להבין את העיקרון הכללי שקיים במציאות כדי להבין את מהויות המציאות וגם פחות חשוב לו עכשיו כל פרט אלא עקרונות הכוללים, העקרונות הכוללים כמו שהרמב"ם עוד יסכם לנו פה זה גם מה שחשוב לנו בעצם בחוכמות מעשה בראשית ומעשה מרכבה להכיר את העקרונות היסודיים את הראשיות שיביאו אותנו להכרת הבורא כמה שניתן אז זה מה שהרמב"ם עכשיו מסכם, הוא אומר טוב, בהתאם למטרה זו כן, בהתאם למטרה זו. כיוון שהשגנו את כל תנועות כוכבי השבט כתנועה אחידה שאינה משתנה ושמצביהם אינם משתנים זה מזה, השגנו שכולם בגלגל אחד, כן, ראינו כבר שהרמב״ם בפרק הקודם אמר לנו, שכן, או פרקים ט"י, למדנו שכן, הוא הכליל הכליל את הגלגלים ואת כל כוכבי השבט, כלל אותם בגלגל אחד. כן, אז אומר רמב״ם, זה הכל בהתאם לאותה מגמה של, אה, של ניסיון הבנת הכוחות הכוללים, העקרוניים. הרי הוא אומר, בכל כוכבי השבט, הם, אה, אה, הם, בסך הכל יש להם תנועה בסך הכל אחידה ודומה, כן, עם שינויים מעטים. אה, יש שם כמעט, כמעט אין שם שינויים ולכן כנראה שכולל אותם כוח אחד ומכלילים אותם בכוח אחד. כן, אז רק מוסיף הרמב״ם, זה שאנחנו אומרים שכולם גלגל אחד, אין זה מן הנמנע שכל כוכב מהם יהיה בגלגל בפני עצמו ותנועת כולם תהיה זהה ולכל הגל... ו... 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 הגלגלים אותו ציר ואז יהיו השכלים כמספר הכוכבים כמו שנאמר היש מספר לגדודיו בוא ככה הרמב״ם עכשיו על הדרך מסביר לנו גם אה, 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 כן, אה, פסוק שיכול להיות מאוד קשה כן, היש מספר לגדודיו אומר הרמב״ם שהכוונה לריבוים כן, איך, 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 איך הפסוק אומר שאין סוף אה, כן, שכאילו יש להם מספר גדול אה, לגדודי מלאכיו של Uh, השם, הרי כן מי שיודע מדע ופילוסופיה אז ה... אפילו אריסטו uh, לא נתן אלא חמישים גלגלים כן ולא יותר ואחר כך עוד הם את זה בזמן הרמב״ם הגדירו את כל הגלגלים בכשמונה עשרה ראינו בפרק ע"ב וחלק א' וככה הוא כותב באיכות יסודי התורה כן מה, מה, מה זה יש מספר לגדודיו כן אז הרמב״ם מסביר איך, איך אפשר להבין את ה... את, את, את הפסוק הזה. הוא אומר כי כל, כל השכלים וגרמי השמיים והכוחות כולם גדודיו והכרח שיהיה מספר למי, ל, 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 למנייניהם, כן, אז הרמב״ם קודם כל הוא רוצה להגיד, הוא רוצה לשלול פה פירוש שזה אין סוף. יש מספר לגדודיו, היה אפשר להבין את זה כאילו יש הרי אין סוף, יש אין סוף אה, אה, שכלים נבדלים ו, 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 וגלגלים אז הרמב״ם אומר לא, הכוונה רק לריבוי, הרי זה בלתי אפשרי שיהיה אין סוף, כן? למדנו את זה כבר בהנחות, איך שאין דבר כזה אין סוף גלגלים, כן? ולמדנו כבר שמספר השכלים הם כמספר הגלגלים בפרק ד', כן? אז לא יכול להיות שיהיה אין סוף, אז אלא הכוונה שיש הרבה, אבל עדיין איך יכול להיות שיש הרבה? הרי כמה גלגלים אנחנו סופרים? שוב חז"ל ספרו פה ארבע, הרבה ספרו עשרה שמונה עשרה, חמישים נגיד, שגם זה לפי הרמב״ם לא נכון, מה פתאום, מה פתאום אמה, לתאר את זה, כאילו אין מספר, כאילו כל כך הרבה, אז הרמב״ם מיישב את זה על הדרך ומסביר שאין סתירה בין מניין מצומצם שמתמקד בגלגלים והכוחות הכוללים לבין אה, תיאור, אה, כן, לבין כמויות אה, אה, גלגלים שיכולים להיות ב, 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 בשטח שהם פשוט בגלל שהם דומים מונים אותם לאחד, היינו נגיד כוכבי השבט, יש אה, אין ספור כוכבים ברקיע, אה, כוכבי שבט ברקיע, שהרמב"ם אומר שבעצם מאוד יכול להיות שלכל אחד מהם יש גלגל בפני עצמו, אה, לכל אחד יש גלגל בפני עצמו אלא שכולם סובבים סביב אותו ציר והשינויים ביניהם הם מאוד מאוד קטנים ולכן אנחנו מונעים אותם כדבר אחד, אבל בעצם יכול להיות שיש שכל נבדל שמניע כל גלגל וגלגל בפני עצמו, וממילא יהיה נכון האמירה היש מספר לגדודיו כשהכוונה גם לגמי השמיים לאין מספר, לגלגלים לאין, לאין מספר וכוכבים וזכלים לאין מספר כן? וכולם יהיו עילות ועלולים עילות ועלולים עד המציאות. אז על הדרך הרמב״ם ככה מסביר גם את האפשרות הזאת של היש מספר לגדודיו ואני אומר פה בסוגריים, אני מזכיר כבר הזכרנו בתחילת החלק הזה הסבר אחר ש... של רבי חסדאי קרסקס וספר האיכרים הם אומרים שכן הם חלקו על הרמב״ם בנקודה מאוד מאוד יסודית מה, מה אפשרות ההבחנה בין זכלים נבדלים שלפי הרמב״ם מה ההבדל יכול להיות הם כולם זהים כולם תודעות שיודעות את השם וההבדל ביניהם זה רק עילה ועלול ולפי זה, אז הרמב״ם היה צריך ה... כן, להזדקק לשאלה ולתשובה שלו כאן, שכן גם לא אי אפשר להגדיר סתם המון עילות ועלולים, אלא כל אחד הוא מסובב גלגל, אז הוא איך יש אפשרות שיש המון גלגלים באמת ו... והמון שכלים נבדלים של עילות ועלולים. לעומת זאת אצל אור השם, אז הוא טוען שיש הבדל בין מלאכים יכול להיות גם בכמות הידע שיש בתוך כל שכל ושכל, כן, וככה הוא מסביר את היש מספר לגדודה וגם, כן, כמות הידע והוא לא מחבר כל שכל נבדל דווקא לגלגל אלא יכול להיות שכוחות שונים שופעים במציאות מתודעות שונות וכדומה וזה בעצם היה לנו איזה חוב להבין איך הרמב״ם מסביר את ה... את המושג הזה של התיאור של ריבוי מלאכים אז כאן הוא השלים לנו את זה, וזה סגור סוגריים, כן? לעומת שיטת רבי חסדאי. על uh, כל פנים, מה שהרמב"ם אומר את זה פה, דרך אגב לומר שאף על פי שיכול להיות שיש המון המון גלגלים מה שמעניין אותנו כרגע זה לא לתאר בדיוק את המסלול של כל כוכב אלא להבין את הכוחות העקרוניים ולכן מנו חכמים והנביאים ולכן אנו מונים את המציאות לפי כוחותיה ויסודותיה העקרוניים הכוללים וסופרים את כל גלגל, כוכבי, גלגלי כוכבי השבט כגלגל אחד. כן, אז זה מה שהרמ"א אומר, אפילו היה דבר כך, שיש גלגלים במספר הכוכבים, לא היה משתבש לנו הסדר שהצענו במנותינו את גלגל כוכבי השבט ככדור אחד, בדיוק כמו שאנו מונים את חמשת גלגלי כוכבי הלכת ככדור אחד, כן, כמו ששמענו בפרק ט' כן, שהרמב״ם הסביר למה למנות את חמשת כוכבי הלכת ככדור אחד, כן, בגלל, כן, הוא הסביר אותם לא כמו שיטת תלמי, שהם כולם סמוכים אחד לשני ויש להם מהות דומה, או אפילו, אפילו, גם כשיטת תלמי אולי אפשר לצרף אותם ل, ل, לספור אותם כ, כדבר אחד, אפילו אם השמש עוב, עוברת באמצע, כן? כמו שהצענו שיהיה שם, כן? על אף ריבוי גלגליהם. למה, איך אפשר למנות אותם, אפילו שאנחנו יודעים שהם כמה? למה? מפני שהמטרה, כפי שהבנת, אינה אלא למנות את כלל הכוחות שהשגנו במציאות השגה הכללית, מבלי להטריח את עצמנו להגדיר את אמיתת הזכלים והגלגלים. או, אז זו הנקודה הכל כך עקרונית הזאת שהרמב״ם מדגיש לנו אותה פה במהלך של הפרקים האלה, ט' י"א, אנחנו רוצים להבין את הכוחות הקיימים במציאות בהשגה כללית. לא, הנקודה היא עכשיו לא להבין כל פרט ופרט ולהגדיר את אמיתתם גם, אלא להבין באופן כללי את הכוחות, איך שהשם ברא את עולמו ומנהיג את עולמו וזה מה שיעזור לנו, כן, להבנת העקרונות שלהם, להבין להכיר אותו כמה שניתן. כן, בואו נראה את הסיכום בפרק, כן, פה בפסקה שלוש, ובזה נעצור להיום. כן, אומר הרמב״ם, אבל כל המבוקש הוא שהנמצאים מלבד הבורא יתעלה מתחלקים בשלושה חלקים. כן, בסוף אתה צריך לתפוס את, המבוקש הוא להבין את התפיסה הכוללת. זה המבוקש במעשה בראשית ומעשה מרכבה. וכשמבינים שזה המבוקש, אז כמו שאמרנו, ממילא מתרצים כל הקושיות שהיה אפשר להקשות, איך חכמים מנעו רק שני גלגלים, השמיים הוא שמי השמיים, או ארבע מדרגות בסולם, או... וכדומה. הכל יכול להיות מובן מתוך הבנת העיקרון הגדול הזה והחשוב הזה, שהרמב״ם אמרה שזה אפילו הביא, מביא לחידושים מדעיים, להבין איך שארבעה גלגלים משפיעים על ארבעה יסודות וכדומה, ומה משפיע על מה. וכדומה, אבל זה ממש עוזר לתפוס את המציאות כולה בכללותה ומתוך העולם להכיר את מי שאמר והיה עולם. אז מהם מה שלושת החלקים הכוללים של המציאות שחשוב להכיר פה ביסודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה? צריך להכיר, האחד זה השכלים הנבדלים, השני זה גרמי הגלגלים שהם, הגלגלים הם מצעים לצורות קבועות שהצורה אינה עוברת בהם ממצע למצע כשהמצה, המצה, החומר אינו משתנה בעצמותו, כן, אצלם הגלגלים יש להם מציאות קבועה, אמנם הם חומר וצורה, אבל חומר קבוע וצורה קבועה בלי שינוי מאז שהבורא ברא אותם וכנראה לנצח, כמו שאנחנו נלמד לדעת הרמב״ם, כל ימי החפץ של הבורא, שהרמב״ם מבין שזה אמור להתמיד לנצח על פי הטוב האלוקי, וכמו שהוא מפסוקים שונים והשלישי זה הגופים המתהווים וקלים שאצלנו תחת הגלגלים, תחת גלגל הירח, כן, שיש להם חומר אחד משותף שהוא החומר היולי, כן, וכן, אז זה התפיסה הכוללת של שלושת חלקי המציאות וצריך גם להבין איך כולם שופעים מהבורא וכן שההנהגה שופעת מנה אלוה יתעלה על הזכלים כפי דירוגם וממה שהוטב לזכלים שופעים טובות ואורות על גופי הגלגלים ומן הגלגלים שופעים כוחות וטובות על הגוף המתעבה וקלשת אצלנו מכוח הטוב הגדול שקיבלו ממקורותיהם. כן, טוב, פה הוא, הוא מסביר את ה, איך שהכל, איך, איך השפע וההנהגה האלוקית שופע מת, מת הבורא לזכלים, לגלגלים ואז ליסודות שלנו והוא מסביר את זה באופן מסוים שעוד נעמוד עליו בעזרת השם בפעם הבאה בפסקאות הקרובות הרמב״ם מסביר גם עוד איזה עיקרון חשוב בפרט הזה בהבנת ההנהגה השופעת מהבורא על למדרגותיה הללו ועוד יעמיק בזה בפרק הבא גם כן אנחנו אבל בסוף הזמן ונעמוד כאן להיום בעזרת השם ברוך אדוני לעולם אמן ואמן